0: Du lytter til Det Langsomme Menneske med Henrik Tinglæf. Måske har jeg fejlet. Måske har jeg forbrudt mig mod mit eget dogme for denne her programserie. Se, det har lige fra program 1 været min klare mission, at vi skulle beskæftige os med langsommelighed. Ikke for langsommelighedens skyld, men for effekten. For et bedre liv. For et mere balanceret liv. For et liv med mere kvalitet. Både privat og professionelt. Men øh, måske er jeg faldet lidt af på den. Måske er summen af katte hen over de forgangne 70 udsendelser langsomt, men sikkert blevet af langsomlighed ene og alene handler om restitution tilbagetrækning og well-being alene som et udtryk for at være i ro og balance. Måske er budskabet blevet af al hastighed af og stress er slemt per default. Det var i hvert fald, hvad en fast lytter af programmet sagde til mig for nylig. Han sagde faktisk, at han havde lyttet rigtig meget med i starten, men nu faldt lidt fra. Og det gjorde han, fordi han mente, at jeg faldt i gryden med langsomlighed for langsomlighedens skyld. Han satte i princippet et spejl op foran mig. Jeg kiggede i det, og jeg må indse, at han havde nok ret. I hvert fald et stykke hen af vejen. For i spejlet der så jeg også min egen splittelse. Min egen frustration over indimellem at opleve Jon Wieners Garmin-sladerhang på mit håndled. Fortæl mig, at mit stressniveau var højt, men gør det i situationer, hvor jeg faktisk netop følte, at jeg levede, følte, at jeg var på, følte, at jeg udrettede noget, præsterede, holdt foredrag for eksempel, eller lavet radio til dig. Jeg var da ikke stresset, jeg var da ikke skidt kørende, jeg var netop godt kørende. Og så var der lige det ved det, at det var altså ikke hvilken som helst lytter, der henvendte sig til mig. Det var et Dygtigt menneske, en mand med erfaring som præstationspsykologisk konsulent gennem mange år, en mand med flere bøger på CV'et og en god kammerat, hvis væsen og viden, jeg har nytt godt af i mange år. Så der var ikke andet at gøre end at tage handsken op. At lytte til kritikken, lytte til nuancerne og så lave et godt program ud af det. Vi genbesøger langsomlighed. I dag. Vi nuancerer langsomlighed. Vi udfordrer langsomlighed. Jeg lover, at vi gør det lidt bedre. Men spørgsmålet er jo, om vi rent faktisk gør det lidt langsommere. Jeg hedder Henrik Tinglef. Vi er som altid programmet, der søger at sænke tempoet og øge kvaliteten i din og min hverdag. Dagens emne er... Langsomlighed og high performance. Langsomlighed og et meningsfuldt liv. Langsomlighed og et skabende liv. Sammen med dagens gæst, der forsøger jeg at kaste lys over, er langsomlighed altid løsningen? Kan man leve et givende og skabende liv langsomt? Er stress altid af det slemme? Og så er det helt store spørgsmål, der hedder, hvad er det gode liv egentlig? Se til at hjælpe mig med svarene på de spørgsmål, og sikkert en hel masse flere, der har jeg med i studiet, Jakob Hansen. Velkommen til, Jakob. Tak skal du have. Og vi snyder faktisk lidt, fordi vi er ikke i studiet. Vi er mødtes på neutral grund til denne udveksling af meninger. Så altså, vi sidder i et uh, hyggeligt mødelokale i uh, en kælder, og det er folk, som skal vide om dig, det er, at du er specialist i sports- og præstationspsykologi. Du er medforfatter til fem bøger om præstation og præstationsledelse, blandt andet den, der hedder Præster under pres. Du har tidligere været ansat i Team Danmark, og i den periode, der var du til hele fem olympiske lejer. I dag er du partner i det firma, der hedder W, der blandt andet faciliterer udvikling af bæredygtige præstationskulturer i organisationer, i erhvervslivet og i sportens verden. Og hele den der fine introduktion, Jakob virkelig bare for at krabbe mig frem til... Det var dig, der gav mig en kammeratlig røffel.
1: Ja, det ved jeg ikke, om jeg vil kalde det, men... Øh, ja.
0: Det var en god opsang. Det, ja. Den var på sin plads. Kan du ikke... Øh, nu har jeg prøvet at sige lidt om det i introen. Kan du, kan du prøve at give lytterne et bud på, hvad var det for et budskab, du egentlig forsøgte at servere til mig?
1: Jamen, altså, jeg tror, jeg er om enig i rigtig mange af de ting, der handler om, at vi skal være i balance, og genopladning er utrolig vigtigt. Øh, men... Det er også ligesom om, at vi er blevet lidt stressforskrækket. Altså, øh, vi skal have det godt, vi skal have det behageligt, øh, men rigtig meget af det, jeg synes er det spændende liv, det gode liv, det foregår jo øh, også på nogle situationer, hvor man skal sætte sig selv i spil, og sætte sig selv frem på scenen, og så videre. Nu, når du laver radio, du holder foredrag, og så, videre, så er du jo på. Og det er jo ikke øh, nødvendigvis øh, stressfrit. Altså det kan jo godt være øh, stressfyldt faktisk. Øh, og det synes jeg er en vigtig del af at ligesom tage med i hele den her øh, diskussion, at, øh, at stress er ikke dårligt, hvis det er her og nu stress. Øh, det kan det godt være, men mange gange så er det det faktisk ikke. Og vi skal være meget bedre til at tage den del af, af samtalen også.
0: Så er det ikke der, vi skal starte. Vi skal starte med at redefinere, eller i hvert fald nuancere, Begrebet stress. Mm. For jeg kunne godt have lyst til at starte med et, et, et lidt provokerende spørgsmål, der hedder, Jakob, kan stress være godt?
1: Det synes jeg, det kan være. <laughs> altså, øhm, for mig at se, når, vi, når der er noget, der er vigtigt for os, når der er der er værdifuldt for os, øh, så, øh, så, så skal vi, vi vil gerne skabe noget, vi vil gerne præstere et eller andet. Øh, så kommer vi i en beredskabstilstand. Og det er faktisk den måde, man definerer stress. Det er jo, at du sådan er på grænsen af din formåevne. Altså på grænsen til, at du måske er lidt overudfordret. Der er også noget ukontrollerbart. Og der er der jo rigtig mange situationer, hvor vi skal præstere et eller andet. Så er det ukontrollerbart. Det kan i sportens verden være modstanderen. Hvad gør han eller hun? Hvordan reagerer fansene? Og så videre. Det kan, hvis du holder et foredrag, være, hvordan reagerer dine tilskuere Og så videre. Så der er rigtig meget ukontrollerbart, og det er stressfyldt for os øh, som øh, mennesker. Øh, og så kommer vi i der kommer ud af adrenalin, øh, høj puls osv., og, øh, og det skal vi sådan set ikke være bange for. Altså, det er egentlig bare et signal om, at nu vil vi at være der, hvor, hvor det gælder. Øh, så her nu stress er rigtig fint. Den stress, vi skal være bange for, det er på den lange bane. Altså, for vi kan ikke holde til at være der. Øh, så brænder vi ud som mennesker, øh, så vi også ud over at være psykologiske væsener selvfølgelig, så er vi også biologiske væsener, og vi har brug for at restituere genopladet, og der synes jeg jo, der synes jeg alle dine programmer om, om øh, langsommelighed og genopladning er rigtig godt, øh, men, men vi skal også ture ja. og træde derind, hvor at, øh, der er noget på spil.
0: Og jeg, jeg er jo lidt inde på det i, i indledningen også, fordi nu sidder vi her sammen og jeg har min, min lille sladerhank øh, på armen, <laughs> og jeg har vidderligt stået både i, i radiostudiet og kigget på den og tænkte, ah, nu siger den stress, 47, 58, et eller andet, og, og nærmest kæmpet for at få den ned, fordi jeg jo gerne ville vise, at jeg hen over tid var blevet et langsommere menneske. Jeg har også stået til foredrag og mærket, at den har, har sådan rumlet, eller hvad hedder sådan noget, vibreret ned på mit håndled, og tænkt åh oh, nej, nu slår den ud og siger, take a deep breath. Mm. Øhm, men jo ikke følt mig stresset, stresset følte mig på. Det der, du kalder her-og-nu-stress være i beredskab, det tænker jeg er det, jeg normalt vil kalde arousal. Mm. Altså, at, at kroppen er ja, i beredskab, er klar, er tændt. Hvad er det, vi kan? Hvad er det, det gør for os, når kroppen er i beredskab?
1: Jamen, som altså, man kan sige, det er jo rent evolutionært, at vi kommer i en eller anden form for uh, trusselsberedskab, uh, kamp, flugt uh, og uh, øger hele alle de her... Uh, Øhm, psykofysiologiske parametre, puls, adrenalin, øh, blodtryk og alt det her. Og noget af det, som sådan en måler på, det er typisk heart rate variability, altså din øh, hjerterytme. Øhm, og, øh, og det er så også det, der er problemet med nogle af de her ting, det er, at øh, vi bliver næsten stresset af og måle stress. Det kan øh, jeg skrive under på. Ja, altså... Så med mange af de her teknologiske ting data og så videre øh, og monitorering af os selv altså det kan næsten give mere stress øhm, fordi i virkeligheden det det, bare gør, eller det det bare viser det er at vi, vi er klar til at præstere vi er i denne her vi tænker lidt hurtigere øh, vi er, vi er øh, hvis vi virkelig kommer ind i den her tilstand så er vi villige til at faktisk risikere noget øh, løbe en risiko, være modig og så videre øh, men det kræver at man ligesom tolker den her reaktion det her bredskab på en positiv måde man kan jo også tolke det som, åh oh, nej, sådan her må jeg jo ikke have det, det er dårligt, jeg kan ikke præstere, når jeg har det sådan. Og det er virkelig virkeligheden et stort problem for rigtig mange, det er, at på en eller anden måde, der kommer en fortælling om, hvis jeg bliver nervøs, eller hvis jeg bliver bekymret, eller tvivler på mig selv, usikker, det ødelægger jo min præstation. Og den fortælling har hersket rigtig meget, og det er også det, meget af bygger på, at det skal vi ligesom få fjernet, den her nervositet. Men, øh, men masser af ny forskning viser, at jamen, i virkeligheden skal vi bare være rigtig gode til at, at være i det. Øh, fordi det er en, en naturlig tilstand, når vi sætter os selv på spil. Så, øh, så for mig at sige, skal vi ikke være så bange for det. Øh, men vi skal selvfølgelig lære at, øh, at være med det. Øh, og det kræver så noget træning, kan man sige. Og når du sidder og beskriver
0: det her, så har jeg det lidt som en alkoholiker, der lige er blevet inviteret med på værtshus, har fået at vide, du må faktisk godt tage en enkelt drink en gang imellem, Henrik. Ja. Du bliver faktisk skarpere, du bliver faktisk bedre af at tage dig en lille sjus en gang imellem. Mm. Og samtidig så sidder djævlen jo på den anden skulder og siger, men så må jeg også blive ved med at tage en masse shoes'er. Mm. Altså, jeg har jo både prøvet i, i mit kliniske virke at høre folk, der forklarer altså ved udbrændthedssituationer og, og kæmpe stressproblematikker med, ja, men det er jo bare fordi, jeg skal lige give den gas der, jeg skal lige give den gas der. Mm. Og jeg kan høre mig selv i en periode som, som denne her, det er ikke nogen hemmelighed. Vi to sidder her og optager 10 minutter efter, vi er færdige så skal jeg ud til et foredrag. Jeg kom hjem sent i går aftes fra, fra et andet. Jeg kunne jo lynhurtigt bruge det, du siger nu som undskyldning for. Jamen, så kan jeg jo godt holde tre foredrag om dagen i tre mm. måneder, fordi det er jo bare god stress, jeg har der. Mm. Og sådan kunne jeg også forestille mig, at der var topudøvere eller toppolitikere mm. eller komikere og skuespillere, som du også arbejder med, der har det. Hvordan finder jeg den der med balance mellem, hvornår den gode stress mm. bliver vedvarende stress, eller ond stress, eller hvad vi så skal kalde det?
1: Ja, det er jo super relevant <laughs> og øh, godt spørgsmål. Altså noget af det, jeg synes, når du har din stressmåling, for eksempel, noget af det, jeg kan huske fra, øh, det var, at når du vågner om morgenen, er du fuld genopladt. Det ja. kunne du måle. Så det er en god indikator af at du ikke er overbelastet. Hvis den stille og rolig, øh, bliver øh, mindre, altså du er faktisk ikke fuld genopladt, så er det et problem. Hvis ja. du begynder at få symptomer om, du ikke kan koncentrere dig, glemmer ting og sådan nogle ting. Altså, så er det jo fordi, du er... Så begynder du at have noget af den langvarige stress. Altså, umiddelbart... Og, og det kan jo være lidt forskelligt og lidt indudseligt, hvor det er, men det er jo sådan nogle ting, man skal prøve at kigge på. Hvis man begynder at blive irriteret i sine relationer, altså det er typisk også ens... Hvis man har en partner eller børn eller sådan noget, ikke, så kan man også godt begynde at tage sig i, at man bliver lidt kort for hovedet og sådan nogle ting. Man er ikke helt nærværende og sådan noget. Og alle de signaler er jo et signal om, hey, nu er der et eller andet her, hvor at der måske er en langvarig stressreaktion. Hvor meget det så er, det kan være lidt forskelligt Så det det er jo nogle af de ting, man kan være opmærksom på Og nogle gange så får man det faktisk at vide Sine relationer før man ligesom selv Måske selv synes man er der Så det det er vigtigt at lytte til Jeg vil sige I sportens verden Der er er man faktisk rigtig god Til at prioritere restitution Og genopladning Hvis du har haft nogle atleter, der er tæt stort med Hvad hedder det mesterskab Jamen så er der altid en pause bagefter, hvor de ikke skal noget. Der skal de sørge for at komme sig, kan man sige. Øh, over en uge, øh, jamen der er, hver, hver eneste dag, når der er træning, så er der også restitution. Det er i schemaet. Øh, fordi man godt ved, at altså, vi kan simpelthen ikke holde til at være der øh, særlig lang tid. Nu arbejder jeg også i erhvervslivet, og der er det faktisk lidt modsat. Ja. Altså, der er man altså ikke særlig god til at, at, at genoprede og restituere. Der har man lidt mere det her med, jamen, så, kan jeg lige, og så kan jeg lige, og så kan jeg lige, og så kan jeg lige tage en kop kaffe, og så kan jeg lige give en gas lidt mere, og og, øh, og der, der tror jeg, at altså, vi ser mange flere af de her udbrandhedsproblematikker. Øh, øh, ja. Og det er jo i virkeligheden, det, det, er bare, det er bare for at understrege
0: en af mine gamle kæpheste. Jeg har jo i mange år sagt, der er jo rigtig mange tidligere topatleter, der har gjort en karriere ud af at være konsulenter og coaches og foredragsholdere, øh, etc. Og hvor jeg altid har sagt, at det er som om, at det jeg erhvervslivet gerne vil høre om, det er alt det, der handler om at sætte mål, gå mm. efter dem, det kompromilløse, fokusen på detaljerne. Det, der ikke kommer en tidligere toproger, eller tidligere fodboldspillere, eller tidligere håndboldspillere holder fordrag om, det er, hvor meget de har ligget på ryggen og kigget op i, i loftet. Hvor mange ture de har gået langs søer og vandløb og restitueret. Det er som om, den del har, har vi ikke fået ind i vores almindelige arbejdsliv.
1: Nej, det er det. Og, og jeg, men jeg vil dog sige, at jeg, jeg oplever, at der er en bevægelse i gang. Øh, også i mange af de, nogle af de her ambitiøse øh, organisationer, der, altså højt præsterende organisationer i højt tempo, der, der kan man jo se, øh, altså der er medarbejdere, der bliver sygemeldt, der er medarbejdere, der siger op, fordi de synes, det er for hårdt at være i. Øh, så der er en bevægelse i gang. Øh, man har måske ikke helt fundet løsningen endnu, men, øh, men der er en opmærksomhed og en fokus på det, oplever jeg.
0: Så det du et eller andet sted siger her, og det, og jeg, jeg, det er virkelig, fordi det er jo, det er jo altså nej, hvor jeg føler mig ramt i det, det er at sige, jeg må som sådan godt levere en, to, tre timers udslag på, om det så er bare det, jeg mærker, at min krop er på, den er klar, at den agerer, eller jeg kan mærke nede på på min Garmin, at den den summer og biber. Men når jeg har gjort det, så har jeg på en eller anden måde overtrukket kontoen. Jeg har på en eller anden måde opbygget en gæld, mm. som jeg så skal betale tilbage i yeah. restitution. Yeah. At jeg må gerne have nogle, nogle toppe og nogle dale. Det er okay, jeg ryger op på, mm. lad os sige, 200, hvis jeg også bare ryger ned på to eller fem. Mm. Og du siger jo så i virkeligheden hellere det, end at jeg hele tiden ligger og rumler et eller andet sted inde i midten.
1: Ja, for ja, altså, det er jo op til det enkelte menneske, hvad man synes er spændende, men, men det jeg taler ud fra, det er jo hvad er det der er et spændende liv, hvor ja. du skaber noget øh, og hvor du bidrager med noget til ja, helt generelt altså til samfundet, til andre mennesker osv. Og hvis du vil det, jamen, så kræver det nogle gange, at du stiller dig frem øh, og løber en risiko. Og det med at løbe en risiko, det er jo ikke altså, det er jo øh, altså, den mellemmenneskelige risiko, hvordan reagerer andre på øh, det, du siger og øh, det, du gør. Øh, det er den form for risiko, det er at have mod til det. Ja. Og så lad mig lige vende tilbage til det, du sagde før, fordi jeg
0: var lige så optaget af det der med, hvornår jeg må være på, og hvornår jeg skal finde pauser. Du sagde det her med, at man ikke altid skal afhjælpe præstationsangst. Mm. Og jeg kommer jo også ud af en klinisk øh, øh, skole. Jeg har jo haft øh, klienter og patienter tidligere, som er mødt op og sagt, jeg lider af præstationsangst. Jeg skal til mm. eksamen, og jeg skal præsentere på mit arbejde, så har jeg præstationsangst. Det vil jeg gerne hjælpes af med. Mm. Hvad er det, du siger om præstationsangst, vi er ikke nødvendigvis skal
1: afhjælpe? Jeg blev også uddannet i, på universitetet til... Øh og håndtere og hjælpe med folk af med præstationsangst Og det bygger på øh, det der hedder Psychological skills training Som har sådan rødder i Anden bølge kognitiv psykologi øhm, og, og det øh, arbejder jeg egentlig mange år med I, øh, i min praksis Med atleter osv øhm, Men jeg kom også ind I nogle øh, blindgyder til, Særligt når der var meget pres på Altså VM, OL og så videre øh, Med nogle af de atleter jeg arbejder med hvor at selvom vi gjorde det her med, sådan, og noget af det, vi gør, det er jo sådan at, hvis man fx tvivler på sig selv, så prøver man at, at stille nogle spørgsmål, der prøver at pege på, jamen altså, hvad har du, hvad har du øh, gjort, som kunne give dig noget selvtillid? Jamen, jeg har prøvet det her før. Okay, kunne det være noget, der kunne booste lidt noget selvtillid og dæmpe præstationsangsten? Jamen, jeg har jo faktisk været der, og jeg har løst det før. Så det kunne være sådan et spørgsmål, der kunne hjælpe noget af det på vej. Så man laver en masse øh, kan man sige, dialoger og gode spørgsmål, som på en eller anden måde skal få den her atlet eller performer til at indse, hey, der er ingen grund til at være bange. Jeg har styr på det, jeg har forberedt mig godt videre. Det, som jeg oplevede til nogle af de her mesterskaber, hvor der var allermest pres på, det var, at de her metoder faktisk ikke helt havde den effekt, jeg håbede på. Det vil sige, og det sjove var, at nogle af de atleter, de svarede faktisk det rigtige efter bogen. Ja. Altså, de svarede faktisk, jamen jeg har forberedt mig godt. Jeg har jo vundet min sidste konkurrence. Ja. Jeg plejer jo at være god her og sådan noget. Men det var som om, at øh, deres øh, sind ligesom fandt nogle, øh, nogle smuthuller i denne her argumentation. Så, øh, jamen, jeg, jeg plejer jo at gøre det godt. Ja, men altså, nu er det her en formiddagskamp, og jeg, det plejer at være en kamp. Der, der plejer at være rigtig god. Og, hvad nu, hvis jeg har forberedt mig for meget? Altså, øh, mine så ja, de var rigtig gode, men hvad nu, hvis jeg har forberedt mig for meget? Jeg næsten har piget, og hvad nu, hvis jeg sover dårligt i nat, og kommer i morgen ufro, altså ufrisk, og alle sådan nogle små bekymringer, som alligevel sne sig ind. Øhm, og det gjorde jeg egentlig, at jeg begyndte at blive lidt nysgerrig på, øh, hvad er det, der sker her? Fordi jeg, det var lidt frustrerende at sidde som hjælper, faktisk, og, og synes, at jeg gjorde mit, øh, mit job, det var uddannet og trænet i, og så hjalp det ikke helt. Ja. Øhm, og på det tidspunkt, og der er vi tilbage til øh, OL i London 2012, der var der begyndt at komme med øh, noget litteratur og noget forskning omkring, at måske kan vi faktisk kontrollere vores tanker og følelser i den grad, som vi til har troet. Og det er både noget omkring ny hjerneforskning så altså, sådan kan jo måle mere af det, end vi gjorde tidligere. Sådan noget. Og nogle nye teorier, der blev blevet udviklet. Og en af dem, som jeg virkelig bliver nysgerrig på, det er noget, der hedder ACT, som står for Acceptance and Commitment Training. Og det er så en del af de her tredje metoder Og i den kan man sige, der ligger også mindfulness, som de fleste kender. Metakognitiv terapi, som også er blevet. Efter at blev meget kendt og udbredt og populært og sådan nogle ting. Men ACT, det ramte noget i forhold til det at skulle ville noget og ville præstere noget. Og det handler grundlæggende om, at når vi når vi er ambitiøse, passionerede omkring noget, så følger der altid en tvivl med på den anden side. Det er som en mønt med to sider. Ja. Og hvis du vil have den ene side af den mønt, så må du også på en eller anden måde acceptere den anden side. Og det er jo der, hvor rigtig mange af de, der kom ind til mig har sagt Jakob når jeg skal præstere under pres, når jeg skal i finalen eller lige inden start, der bliver nervøs, kan du ikke hjælpe mig af med det? Så det vil sige, at de vil egentlig kun have den ene side af mynden, og ikke den anden side. Og det har jeg jo så prøvet at hjælpe dem med. <laughs> og jeg synes egentlig også, at det var gået okay. Men, men til de her, hvor det virkelig galt, så er det ligesom, at jeg følte, at det holder ikke hele vejen i hus Og så, øh, jamen, så begyndte jeg også at dykke ned i det her, øhm, der var en amerikansk sportspsykolog, som øh, havde øh, faktisk haft mange af de her oplevelser, som jeg beskriver med at stå til OL, og opleve, at han ikke helt kunne hjælpe atleterne, øhm, Og han skrev nogle artikler om det, som jeg læste, og, og opsøgte ham så til OL i London faktisk, øh, og fik nogle dialoger med ham, og var senere over øh, og besøge ham i USA øh, over nogle dage, og ligesom høre mere om, hvad han gjorde. Og så begyndte jeg at uddanne mig i det her. Øh, og det der grundlæggende handler om, det er, at øh, vi skal i langt højere grad lære at acceptere det her ubehag, ja. der følger med, når vi har noget på hjertet, og når vi stiller os frem. For det er jo sådan, når vi går ind og skal præstere et eller andet, så åbner der sig et mulighedsrum. Det kan gå godt, men det kan faktisk også gå skidt. Og, og den spænding mellem de to ting, og de konsekvenser, der vil være, hvis det ikke går godt, den spænding kan være større eller mindre. Og når den begynder at blive stor, når der er noget virkelig vigtigt, hvor man virkelig gerne vil lykkes, som et OL for eksempel jamen så skal du egentlig også kunne rumme den spænding og være villig til at træde ind i det stadigvæk. Og det er ikke behageligt. Det er faktisk ubehageligt.
0: Og for at kode tingene sammen, eller kæde tingene sammen her, så det, du siger, det er jo så det, der er den uundgåelige stigning nede Lige på uh, Garmin-måleren. Det er det, der er den uundgåelige følelse af, at hjertet banker lidt hurtigere, at det snorer lidt sammen uh, i maven. Ja. Og så kan vi starte den onde cirkel ved at sige, hey, sådan her må jeg ikke have det. Yeah. Det her det er forkert. Nu kommer det til at gå galt, fordi jeg har det sådan her. Og så stiger arousal øh, og beredskabet i virkeligheden endnu mere, og så biber ja, Garmin endnu mere nede på armen, hvor vejen i, i højere grad handler om at sige, hey, jeg synes, det er et rigtig godt billede. Det er to sider af mønten. Hvis mm. jeg har noget på hjerte på den ene side, så kommer det her ubehag med uundgåeligt på den mm. anden side. Yeah. Og jeg sidder og tænker, jeg, jeg, jeg holder rigtig mange foredrag i øjeblikket, og jeg siger jo, det ved du selv, man siger jo langt hen ad vejen, 95% de samme ord, uanset hvem det er, man taler med. Og jeg er stadigvæk nervøs de første 20 minutter, og mm. tænker, fanger jeg nu denne her flok? Nu gik det godt i går, hvordan går det i dag? Er det den rigtige vinkel på dem, jeg har mere. De første 20 minutter giver mig det der ubehag. Mm. Og der bibler, bimler og bamler den jo øh, hernede. Jeg har det ikke skidt, jeg er ikke stresset. Men, men jeg føler noget anspændthed Noget spænding mm. Og det er okay
1: Det er helt okay altså, øh, Jamen det er rigtig meget okay øh, Det er sådan set bare et, et øh, signal om At nu, nu er du der ja. Hvor du stiller dig selv frem ja. På kanten Fordi det forhåbentlig har noget på hjertet Altså ja. det er jo det der er med det her at, øh, Altså en af metoderne i, i uh, ACT Det er at øh, vi skal virkelig være skarpe på Hvorfor gør det her Hvad er det jeg har på hjertet hvad er det, jeg vil ud med? Hvad er min mission? Hvad er mine værdier? Fordi når vi gør det, så kan vi faktisk rumme rimelig meget ubehag.
0: Og det er jo det samme, der gælder for, om det er Gitte, der skal præsentere på personalemødet, eller det er lederen Johanne, der hver gang hun har bestyrelsesmøde, oplever det her, eller det er kundeservice-medarbejderen, der hver gang en kunde ringer op, øh, oplever det der lille gisp. Øh, hvis vi har noget på hjerte, hvis der er en sag, vi kæmper for, så er det en okay følelse at have. Vi skal snakke meget mere om god stress, dårlig stress. Jeg er lidt nysgerrig på et begreb, du bruger, der hedder mikrolangsommelighed. Det skal vi også vende tilbage til. Og så skal vi tale om, hvad der egentlig er det gode liv. Men først er der nyheder her på Radio 4. Du har ørerne i Radio 4. Programmet, du bruger lidt af din tid på i dag, er... Det langsomme menneske. Mit navn er Henrik Tingliff, og sammen med specialist i sports- og præstationspsykologi, Jakob Hansen, der er ved at blive lidt klogere på langsommelighed, god og dårlig stress, hvad det egentlig vil sige at præstere, og måske vigtigst af alt, hvad er det gode liv? Og Jakob, det er jo det, vi langsomt krabber os hen imod. Hvad er det, der giver et liv mening? Hvad er det, der giver et liv Indhold. Og, og det vi talte om øh, før pausen var jo, at når vi har noget på hjerte, når vi har noget på spil, jamen så kommer der noget kropsligt beredskab, så kommer der noget stress, og det er sådan set okay. Mm. Målet er, at det stress ikke skal blive vedvarende, og der ikke skal være for kort imellem, at det korte stress kommer.
1: Yeah.
0: Jeg har hørt dig bruge et begreb, du kalder mikrolangsommelighed. Mm som I blandt andet arbejder med i, i sportens verden, kan helt almindelige mennesker som jeg, og som de lyttere, der har helt almindelige jobs, kan vi lære noget om den her balance mellem kortvarig stress og mikrolangsomlighed? Og hvad er mikrolangsomlighed egentlig for en størrelse?
1: Ja, det kan, det kan alle øh, anvende. Øh, og øh, det handler grundlæggende igen om, at når vi går ind i et eller andet, der kan være svært. Og det kan være, at jeg lige skal definere pr- den måde, jeg tænker pres på. Når noget der, når, den måde hvis man siger, Hvad er egentlig pres Det er når der er noget der er vigtigt og værdifuldt Og der er en negativ konsekvens ved at fejle Ja Så hvis de to ting er til stede Der er noget der er vigtigt og værdifuldt for dig Og der er en negativ konsekvens Så vil du ofte få den her stressreaktion fordi på, Og det er to systemer egentlig der arbejder Der er både noget du vil Det er vigtigt og værdifuldt Og så er der det her trusselsystem Som siger åh oh, oh, vi skal også passe på Fordi der er også noget farligt her og det er så det, som vi snakker om inde at den har man som udgangspunkt lyst til egentlig at, at få væk. Yeah. Men, men der er kun en måde at få det væk, og det er ikke at ville noget. <laughs> så, <laughs> ja, det er jo det, der kan være problemet i hvert fald. Ja. Ja. Så nå, nu fik jeg lige talt lidt ud af den tangent. Så tilbage til øh, mikro, øh, <laughs> mikro-langsomlighed. Så ideen er, at når du, når du så har det her system, trusselsystem, der også bliver trigget, det er der frygten for, hvad der også kan gå galt, og vi noget en del af os har lyst til at reagere med kamp eller flugt. Hvis vi putter det ind i de her forskellige præstationssituationer, så det kunne være en leder for eksempel, der skal han en svær samtale med en medarbejder. Og det her faktisk bliver trigget, så kan man sige, at øh, kampen, hvis det bliver for meget, hvis det bliver for offensivt, så vil det sige, nu går jeg virkelig ind og sætter den her ja. medarbejder på plads, øh, og det bliver på en, en ukonstruktiv måde, som ødelægger relationen på sigt. Ja. Flugten vil være, man udskyder det, ja. eller måske får pakket det alt, alt, alt for meget ind, så, så budskabet fremstår uklart. Det kan være i et team, hvor at, øh, man som medarbejder har lyst til at sige sin mening, men man er måske bange for, de, hvad tænker de mere erfarne, hvis jeg kommer med det her, som er en mening, der måske strider lidt ud i forhold til det de fleste tænker. Nu har du selv beskæftiget dig med floktyder. Ikke? Så der har vi jo trusselsystemet igen. Øh, så øh, igen så kunne angrebs reaktionen være, jeg insisterer alt for meget på min holdning og, og slår i bordet og siger, nu skal jeg altså høre efter det, jeg har ret og, ja. og flugten kunne være med igen, ikke siger noget, ja. eller igen bliver for vag i sin formulering.
0: Og med risikoforcenter på afveje, så sidder jeg bare og tænker, kan det ikke også være rent individuelt? Altså, jeg synes, jo, jo, jo. Jeg, jeg, synes jo, jo. jeg kender det der det er det blanke papirs øh, øh, skræk, ikke? Når jeg skal... Skrive et nyt kapitel, sågar hvis jeg skal lave et manus til en radioudsendelse. Jeg sidder der med, med det blanke papir foran mig. Mm. Jeg har noget på spil, der er noget, jeg gerne vil, ja. men der er også risikokonsekvens eller der, der er også konsekvens ved, at jeg fejler i det. Mm. Mm. Og så er det jo primært flugten, der vinder der. Jeg har ikke så meget at kæmpe med. enten, jo, det kan så være, at jeg arbejder helt øh, 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 overagtigt, ja. eller også så går jeg til at fra computeren 100 gange, fordi jeg simpelthen bare har lyst til at flygte fra den. Så det behøver ja. ikke at være relationelt, tænker jeg.
1: Nej, men alligevel er det jo lidt relationelt, fordi det, du skriver, skal jo ud til nogen, der skal det modtage rigtigt. det. Så, så meget af det her trusselsystem vil ofte være forbundet med et eller andet relationelt.
0: Good point. For det er tanken om, hvad andre vil synes om yeah. det. Ja, yeah. ja. On track. Yeah.
1: Okay, så tilbage til, hvad gør vi så? Ja. Og vi skal lige spille lidt kort til, i sportsverdenen. For, altså, fordi det sker for alle i alle situationer. Ja. <laughs> så i sportsverdenen kunne det være en håndboldspiller, der ikke tør tage skuddet, når man er sådan, faktisk rimelig fri til skud. Så yes. spiller man heller videre, fordi så er det en anden, der risikerer at få skylden, hvis man brænder. Eller går i modsat at man skyder hver eneste gang, man har en halv chance. det nu skal man virkelig sådan. Så de her reaktioner når vi bliver presset. Ja, så kunne jeg nævne en masse situation. Jamen, det kan jeg men, god mening. Men det, der så ligger i mikrolangsomligheden, der det er i virkeligheden at kunne nå på en eller anden måde at bemærke, at nu er det her trusselsystem trigget. Nu er jeg her, hvor der er noget i mig, der skubber til at gå for offensivt, aggressivt til handling, eller for defensivt og passivt. Ja. Og begge de dele har jo en eller anden kortsigt belønning. Yes. For, fordi man kommer i sikkerhed, hvis man ikke gør noget, og ved den anden, der føler man virkelig, at man tager ansvar.
0: 100.
1: Men ved begge dele er der ligesom en langsigt negativ konsekvens. Ja. Så det at kunne i situationen nå at sådan bemærke det her, det push eller pull, der kan være øh, mod sådan en følelsesmæssig kortsigtede reaktion øh, eller belønning, øh, det at kunne mærke det og nå registrere det og rent faktisk finde denne her øh, accept og villighed frem og så kunne refokusere til, hvordan er det egentlig, jeg gerne vil være her. Hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig? Og der, man kan sige, at vi bruger sådan en 3R-proces, der hedder registrere. Altså du når at registrere overhovedet, at nu er de her tanker, følelser fornemmelser trigget. Så er der et release, som handler om at kunne altså frigøre sig en lille smule fra tanken. At, eller distancere dig sig lidt fra den. eller er snakker man meget om, at man defusionerer. Så mm. du kan ligesom være fusioneret med tanken, og tanken er dig og har dig. Du er tanken Og så går du defusioner Hvor du adskiller dig lidt fra den Og kan ja. se tanken og kan nu bemærke at jeg har tanken om Hvis jeg gør det her Så vil de andre tænke sådan og sådan om mig Så det er at du det fra den Og kan se den med en lille afstand Så, så laver du faktisk et release og du, og, og du gør det på en accepterende måde Hvor du siger Nå det ved jeg jo godt Det kommer her Fordi det er min hjerne Der ligesom øh, er gået i trusseldredskab Så du gør det på sådan en ensom Venlig accepterende måde Og så det sidste er at Det handler om refokus som handler om sådan virkelig at refokusere til, hvorfor er det, jeg ved det her? Det er det ene, det er sådan missionen. Hvorfor? Det andet, det er, hvordan vil jeg gerne være i det her? Så typisk så være med dem, jeg arbejder med, have nogle værdier, som vi har ja. drøftet. Hvad vil jeg gerne stå for i de her situationer? Og så den sidste er uh, gameplan. Hvordan skal jeg helt konkret gøre det? Og det er selvfølgelig inspireret af sportens verden, at der er et game med en start og en slut, men det kunne lige så vel være en, et foredrag, du har en start og en slut, det kunne være en Leder, der skulle have en tale. Øh, strategiseminar, start og slut. Det kunne være et møde, start og slut. En svær samtale med et start og slut. Altså, du har en plan for det her game. Og så prøver du ind at refokusere til det. Til den opgave, der ligger i din gameplan. På den måde, du gerne vil være på i det. Hvad vil du stå for? Jamen, jeg vil for eksempel gerne være lyttende, eller nysgerrig, eller jeg vil gerne være modig. Øh, og så hele tiden også have kontakt til det din mission. Hvorfor er det egentlig, det her, det er vigtigt? Så det kunne være, at... Øh, når du holder foredrag, af det, det, det er det i hvert fald for mig, så, så vil jeg gerne ligesom jeg vil gerne formidle. Jeg vil gerne udbrede nogle af de her øh, perspektiver til en bredere, øh, kan man sige et bredere publikum. Fordi jeg tror grundlæggende på, at det er noget, alle vil få det bedre af. Ja. I, fordi vi har i Danmark et præstationssamfund. Ja, ja. øh, så, så jeg kunne rigtig godt tænke mig, at det her det er noget, alle skal lære. Men
0: ligger der ikke, Jakob? Altså jeg sidder og tænker, vi to, vi kan jo godt øh, sidde her som, som middelalderne hvide heteroseksuelle mænd med, i den bedre stillede middelklasse og øh, have en frygtelig masse tid til at læne os tilbage og overveje vores værdier og vores gameplan og vores refokusering. Mm. Hvad med Karsten, der sidder og er sagsbehandler i Jørgen Kommune med en caseload så tung? men som jo også får ondt i maven, når han sidder og kigger på alle sagerne om indberetninger af børn, der ikke har det godt, og han ved, at han kan ikke nå dem igennem. Mm. Han er delt med os i, i krise i forhold til sit værdigrundlag, i forhold til det, han rigtig lavede, eller Karen, der sidder i Danske Bank, eller Nordea, eller Tryg Forsikring, og skal nå øh, 27 sager på, på den her dag. Altså forstå mig ret, helt almindelige mennesker med helt almindelige jobs, mm. som også oplever arousal på den korte bane, fordi de har en mission med det, de laver, men de føler, at de ikke kan leve op til det. Skal de også ind og være klar over, hvad er egentlig min dybereliggende værdi i det her? Skal de lave en gameplan for det her? Eller er der, forstå mig ret, en mere lavpraktisk on-the-go, on-the-fly tilgang, som størstedelen af af vores lyttere vil kunne få gavn af?
1: Altså, jeg synes jo sagtens, de kunne have brugt de metoder. Altså, hvis Carsten hvis møder ind om morgenen til den der store sagsbunke der, og synes, det ser jo helt uoverskueligt ud, så vil jeg da gerne lægge en gameplan. Okay, hvor mange er det, jeg skal nå i dag? Hvornår skal jeg nå hvilke? Og hvordan vil jeg egentlig gøre det? Hvad for nogle kvaliteter hos mig selv vil jeg gerne have adgang til i den proces? Så det er ikke bare stressen, der sidder derude og synes, nu skal jeg bare skynde mig for at blive værdigt. Øh, og så kommer vi jo, så til det synes jeg der helt sikkert vil give mening. Øh, jeg tror på, at vi meget, har faktisk øget trivsel, hvis vi stiller os selv de spørgsmål. For så træffer vi nogle mere kan man sige, aktive valg om. Det her vil jeg egentlig gerne gå ind i, og jeg har. Og man lægger jo en gameplan, som netop også skaber pauser. Ja. Altså, det er jo også noget andet, der er sjovt. Det er, når du siger det der, med, at man kommer ind til sådan en dag, hvor det bare ligger. Så ser jeg jo for mig sådan en, der bare sidder og producerer. Øh, fra 8 til 5 eller hvad det vil være, uden pauser, og spiser frokost over ved computeren. Og, ja. og igen, altså, det vil man jo aldrig gøre i sportsvand Der holder man jo timeouts, og man holder pause mellem to halvleje, og, og så videre, og øh, så har vi hvile bagefter. Og altså, så det at lægge nogle pauser ind, fordi man tror på, at så præsterer man faktisk lige så godt, som hvis man bare kører sig selv ned hen over en dag. Altså der er jo... Der er jo øh, noget forskning, der viser, at hvis du faktisk holder nogle pauser over en dag, så producerer du det samme, som hvis du bare sidder og, og, og ikke gør det faktisk henover dagen. Ikke? Der er den,
0: der forskning, der viser, at du producerer mere, ja, hvis du arbejder mindre. Ikke? Det, det. Ja, Altså, ja.
1: Så, så ja, Så det tænker jeg da helt sikkert, at de også vil kunne drage nytte af. Og må ikke lige knytte til, fordi det der med mikrolangsomlighed. Ja. Fordi det er jo virkelig noget, du kan gøre, hver eneste gang du går ind. så øhm, Om morgenen, inden du lige starter, brug lige et minut på at spørge dig selv, hvad er det egentlig, jeg vil gerne vil øh, udrette i dag? Hvad er min gameplan? Hvad, hvordan vil jeg gerne træne i det? Ja. Når du træner i et møde, brug lige et til to minutter på at trække vejret og overveje, hvad er missionen med det her møde? Hvordan vil jeg træne i det? Hvad for nogle værdier, skal stå for? Og hvad er min gameplan? Ja. Og så videre. Du, du kan i virkeligheden gøre det her, hver eneste gang, du skifter arena, og lige tage den pause. Og, lige, og, og i mødet, kan man sige, når det så er i gang, så kan du også nå at lave de her små... Lige i trækvejret. Okay. Prøv at lade mærke nu, hvad er der til stedet i mig. Prøv at lave et release og refokusere til, okay, hvad er det, jeg skal bidrage med ind i mødet lige nu. Ja. Så
0: et eller andet sted, Jacob, er der en, et underliggende budskab i det her, der hedder, det er ikke stressen, eller den kropslige reaktion, eller pulsen, eller heart rate viability, eller hvad vi nu bruger som mål. Det er ikke det, der i sig selv er problemet eller er farligt. Det der er farligt, det er hvis ikke vi registrerer det mm. og hvis ikke vi reagerer på det. Mm. Og, og og det der kan blive farligt er, at når vi ikke registrerer det og når vi ikke reagerer på det, så bliver det en konstant, mm. hvor vi hvis vi registrerer det og reagerer på det, så kan det blive en afveksling. Yeah. Og reaktionen behøver ikke at blive at fjerne det. Reaktionen kan lige så vel være at acceptere det for en stund med troen på, at jeg faktisk præsterer bedre. Øh, og reaktionen kan være, at jeg refokuserer og definerer, hvis det her er en uhensigtsmæssig stress lige nu, der, der får mig til at bare at kaste mig over sagspunkten fra den ene ende til den anden. Mm. At jeg rent, rent faktisk har mulighed for at refokusere og vurdere, hvordan er det, jeg planlægger mit arbejde, hvordan er det, jeg handler. Mm men jeg synes, det er en, en, en super, super vigtig øh, 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 pointe, og det sjove er, at mens jeg siger det, så lige nu, der, der fortæller min Garmin mig, at jeg skal tage et par dybe indordninger, øh, okay. og, og jeg faktisk lige burde lave lidt øh, relief her.
1: Og, det og, jeg har, og, jeg
0: har og jeg har det ganske glimrende. Ja. Og, men, men, men jeg kan godt mærke At jeg er dybt engageret i det du siger Og jeg bruger rigtig meget energi på at lytte efter mm. Og det vil jeg da faktisk være ked af At jeg ikke gjorde yeah. ja. ja ja Jeg kunne godt tænke mig Jacob Her med, med en, en 10-12 minutter tilbage For jeg har jo sådan teaset lidt for det vi to snakkede også lidt sammen om, da du, da du ringede til mig og, 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 og gav det, som du ikke vil kalde en venskabelig røffel, men, men som jeg vil kalde et, 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 et rigtig dejligt wake-up call og jo en, en, en stillingtagen til, til, til det, jeg går og laver. Det synes jeg jo er, er, er dejligt. Der talte vi lidt om, hvad er det gode liv?
1: Mm.
0: Og det, som vi to talte os lidt ind i, og som jeg gerne vil hen i retning af, det er, jamen kan det gode liv altid være i sen? kan det gode liv altid være i balance. Når, når jeg med alt respekt for mange af de gæster, som har, har brugt tid og kræfter på, på mig i det her forløb, øh, så har jeg jo nogle gange sådan, når jeg har lavet skovbadning, når jeg har lavet åndedrætsøvelser, når jeg har været på digital detox, så har jeg jo nogle gange lavet sådan nogle ret ekstreme ting, mm. og, og, og jo netop godt kunne få den der idé af, jamen her skal jeg altid være, eller her skal jeg i hvert fald være rigtig meget af tiden. Og så er jeg jo igen kommet lidt i clash med det der, der så hedder, jamen, hvordan skal jeg så skrive mine bøger? Hvordan skal jeg holde mine foredrag? Hvordan skal jeg lave nogle engagerede radioudsendelser? Kan et, kan det gode liv altid være i send, Jamen,
1: det er jo også et rigtig godt spørgsmål. Der er nok nogen, der vil sige ja. Altså, og jeg skal jo heller ikke, siger. Altså, det, som jeg øh, tænker på, det er, hvis du gerne vil skabe noget, øh, hvis du gerne vil bidrage med noget, som involverer andre mennesker, jamen så kommer det her trusselsystem også på en eller anden måde i spil. Og derved så har du et eller andet sted mit svar på, øh, at øh, der, vi kan ikke altid være i sind. Øh, fordi når vi sætter os frem og sætter os på spil, og så videre, så er det ikke i en følelse af sind. Så er det også med den der anden side af om det så er, altså om der er nogen, der hellere vil leve et, et, et liv, hvor de ikke stiller sig så meget frem, det er jo også helt fair nok, og det er jo frit for. Øhm, men øh, ja, mange af dem, jeg arbejder med, de har faktisk noget på og gerne vil ud med øh, og bidrage med til en bredere skare, og derved så kommer mange af de her reaktioner. Og man kan sige, at vi har jo, altså, vi har jo virkelig også nogle krise, vi skal løse. Der er en klimakrise, og Bare der har detalje. været en coronakrise osv., så der skal jo, altså der skal jo løbe stærkt i en eller anden grad. Der skal jo præsteres noget, ja. så det er ikke dårligt i sig selv, at man vil det Nej. Men vi skal kigge på måden, vi gør det, så vi ikke helt tiden ligger i det her stressvæld.
0: Ja, fordi vi har jo tidligere også lavet et, et, et program om liv med det, ikke? Og... Mm. Der er måske råden, fænke af panden og mere end det. det. Sådan er det bare. Jeg vil hellere have, at det sker, end at vi ikke får gjort noget. Mm. Som jo er en stil, jeg ikke rigtig bryder mig om. Mm. Øh, politisk sted fuldstændig underordnet i den kontekst, om det var en politiker, eller en, jeg kunne også høre en erhvervsleder sige det samme. Jamen, om med brænder, nu må du fandme tage sammen. Mm. Øh, øh, så, så det du beskriver her med mikrolangsomligheden og refokuseringen, at, at det i, i, i din verden vejen til, at vi undgår, at high performance eller akut performance bliver ulig? Undskyld mit franske skider, Fordi sådan synes jeg jo lidt, det, det nogle gange har været. Jeg synes jo nogle gange, vi har kigget okay. på de mennesker, som har løst de store kriser, som har bedrevet de store ting, og så har jeg bare tænkt, det er eddermame ikke et menneske, jeg havde lyst til at, at, at bruge en weekend sammen med Eller mm. bare spise en middag sammen med Det er sådan ja. lidt som om, der har været lighedstegn mellem det her hårde, aggressive og high performance
1: mm. Og det er jeg sådan set enig i Men det er jo, altså, i den måde jeg tolker det på, så er det fordi de personer, som du refererer til her De har jo ikke noget at refokusere Nej. til, hvordan vil jeg egentlig gerne være inde Nej. i det her Altså, de ved godt, at de er inde i et sted, hvor der er pres, men de er måske ikke nået at have den her mikrolangsomhed og lige nå at lige trække vejret, inden de gik ind, eller undervejs lige, og til, hvordan vil jeg egentlig gerne være i den her svære situation. Øhm, I W, øh, der arbejder vi meget ud fra sådan en, en filosofi om, at varm og vis slår kold og kynisk. Og det er ja. fordi, at på den lange bane, altså, du har jo, øh, det kan man sige, no, dem, som er bange for at gå væk fra det her meget sådan performance-orienterede, øh, det er jo fordi de er bange for at gå ud over resultater og fremdrift og så, så de, de tænker okay, vi har brug for den her hårde stil. men kan man sige, den moderne, moderne arbejdsplads hvor vi har alle de problemer, som du nævnt med stress, udbrændthed og trivsel og så videre, mental sundhed, der har vi også brug for en menneskelig, sam- eller en menneskelig arbejdsplads, så det at kunne få menneskelighed til at gå hånd i hånd med at være ambitiøs og ville noget, det er der det varme og vise kommer ind i billedet hvor at hvis vi kun vil noget, så bliver det mere det her kolde, kyniske miljø. Og det er ikke godt at være på en lange og Og heller ikke i læge situationen. Øvrigt. Så jeg tænker, at fremtiden, der skal vi forene det her med at være menneske, og også vil skabe noget.
0: Ja. Og det er jo i virkeligheden der, det er der du, du, du prikker mig lidt i maven, og siger, at vi nogle gange godt kan komme til at tale om det som tog modsætninger. Ikke? Når det bliver langsomlighed for langsomlighedens skyld, når det bliver den overdrevne fokus på restitution, så er det som om, at vi er enten menneskelige ja. og langsomme, eller også så er vi kyniske ja. og, og hurtige. Det det. Og, 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 og vi med det, vi taler om her, her i dag, så handler det om at merge de to ting og sige, at vi skal egentlig kunne være hurtige, vi skal kunne være skabende, men vi skal kunne være det på en human og menneskelig måde. Lige præcis. Så, så, så svære spørgsmål, Jacob, og, og, og øh, ingen konkrete titler nævnt, så lad os bare sige øh, damebladets spørgsmålet, eller magasinspørgsmålet. Hvis vi skulle kondensere det her ned til lytterne, fordi jeg tror jo, der sidder rigtig mange af os to, Derude. Hverken du eller jeg er jo toppolitikere eller topledere, men, men vi er mennesker, der, der har en mission, der lever af at formidle, der har nogle værdier, vi gerne vil udbrede. Der er rigtig mange af dem blandt vores lyttere. Hvad er, de, hvad er den der faktaboks med, med de tre råd til lytteren, der sidder derude? Og siger, jeg kan genkende mig selv i Jakob, det Jakob beskriver. Jeg kan genkende mig selv i en person som Henrik. Hvordan finder de denne her, og nu bruger jeg så ordet balance mellem,
1: mm.
0: og vil leve et liv, hvor de skaber, fordi det er det, der giver dem det gode liv, vil leve et liv, hvor de har noget på hjerte, men ikke ryger over i det kyniske, ikke ryger over i der, hvor stressen bliver usund. Hvad er maggetærningen af det, du har fortalt os i dag?
1: Ja, altså, jeg vil starte med at stille mig selv det spørgsmål, der handler om, altså, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig? Hvad er vigtigt, der er vigtigt for mig i livet? Altså, det her med at finde den her form for mission, om det så er arbejdsmæssigt eller hvad det nu er. Altså, hvad vil jeg gerne skabe? Hvad vil du gerne skabe? Øhm, dernæst så er det, hvordan kan du gøre det i balance? Så du ikke brænder ud. Så hvordan skal du strukturere dit, din hverdag og til videre, så du har pauser og plads til andre ting i livet osv. Og så den tredje ting vil være at arbejde med den her mikrolangsomhed det at være en altså en mindful performer, det vil sige en, der er selvbevidst Opmærksom på sig selv Og er i stand til, når at presset kommer Når de negative tanker og følelser Dukker op Så er i stand til at registrere det Og bemærke det Og frigøre mig fra Fra det med en accept af det her ja. Og så refokuserer til det, der er vigtigt og værdifuldt for mig ja.
0: Og hvis jeg så tænker baglæns øh, øh, Tilbage i det og det er ikke bare, fordi jeg vil sidde her og sige, men så har jeg alligevel haft ret hele vejen igennem, Jacob. Men så tænker jeg, at i, i mikrolangsomheden er der jo rigtig mange af de ting, som vi i virkeligheden har beskæftiget os med gennem programmet, som kan være hjælp til det. Der er åndedrætsøvelserne, der er den langsomme kaffebrygning, der er den rolige gåtur, der for den sags skyld, hvis man vil prøve det, skovbadningen, den lidt mere ekstreme gåtur i naturen, det behøver måske så ikke at være halvanden time, det kan mm. være 10 minutter øh, nede i, i parken. Øh, øh, hvis vi går skridtet længere tilbage og siger, hvordan udfører det? Altså, noget af det, der har været den allerstørste øjenåbner for mig, det har jo været alt min træning i at sige nej. Mm. Øh, øh, så hvis jeg skal have plads til at, at levere de budskaber, jeg gerne vil, hvis jeg skal have overskud til at gøre det, så er der simpelthen nogle ting, jeg er nødt til at vælge fra. Alt arbejdet med, med Trine Kolding omkring øh, fokus, altså når jeg så er i det, hvordan sørger jeg så for at holde fokus på, på, på det, jeg så rent gerne vil. Men det, som vi måske har manglet, og det som du også siger, at selv Karsten på kommunekontoret eller Karne nede i sagsbehandlingsafdelingen i banken eller i forsikringsselskabet måske skal være klarere på, det er, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig? Altså den der værdiafklaring. Hvorfor er det, jeg gør det her? Hvad er det, jeg gerne vil skabe?
1: Mm. Det er i hvert fald det er i hvert fald grundlaget, synes jeg. Det er der, man synes, jeg synes, man skal starte. Og blive lidt skarp på det. Ja. <clears throat> Så kan vi faktisk øh, igen udholde en del uvæg også. <laughs> øhm, men jeg får bare lyst til også lige at komme til noget andet, du siger. Med at øh, times skovbadning eller hvad det nu var. Ja. Altså, det bliver jo også nogle gange så øh, omfangsrigt, det man skal kunne for at være i balance. Og der tror jeg meget på, at man skal finde nogle måder, der, øh, der, t- der passer til en. Og f- og øh, fordi ellers så bliver det også bare et stressmoment, det der, at man skal ud og nå af de her ting. Så øh, for mig, tage ud og spille øh, fodbold så ja. forener jeg motion venskab og en break fra at skulle et eller andet arbejdsmæssigt. Altså finde nogle måder, og så kan jeg gå hjem og lave... Så har jeg lidt åndedræt og lidt yoga om morgenen. og det er nogle af de ting, der sådan. Så man skal finde sin egen vej ind i det der.
0: Jakob Hansen, specialist i præstationspsykologi, forfatter og partner i virksomheden W., Tak, fordi at, øh, du øh, gav mig et ruskende øh, opkald. Tak, fordi du ville bruge en time øh, sammen med mig i dag på at gøre mig lidt klogere. Og jeg tænker, det både lytterne og jeg tager med, det er, stress behøver ikke at være usund. Stress må gerne være der, når det er kortvejet. Tusind tak, fordi du kom, her. Tak for det. Og det øh, bliver altså ordene herfra i dag. Der kommer ikke flere, hverken langsomme, mikrolangsomme eller stressede. Husk at du altid kan genlytte det langsomme menneske i Radio 4 appen, hvor du også finder alle Radio 4's andre gode programmer. Du skal have tusind tak for at du har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglev, og jeg vil nu øh, givende skabende og mikrolangsom forfine min udgave af det langsomme
1: menneske.